Baie welkom by die Vita Die Woordko. Dit is een blij dag vir my, want vandag begin ons met die studie van die breers. En ek dink, somme hier van die wegspring wil ek hem net vir jou sê, ek gaan dit hanteer soos my eie bybelstudie. So ek, ek doen bybelstudie oor Hebreers en ek vat jou net saam met my, terwyl ek bybelstudie hierin doen. En ek dink, daar is een paar dinge wat die selle gaan wees soos met um, die, die studie oor Jesaja. Ons gaan, uh, ons gaan nou gesels oor die inhoud van hierdie boek, maar daar sal na ons daar oor gesels het nog baie wees wat een mens sou kon sê van die boek en wat mens moet sê en moet hoor. En daarom wil ek jou baie sterk aanbeveel, as jy hierdie studie saam met my doen oor Hebreers, uh, li- doen ook jou eie opleeswerk en gaan kyk en doen het weer en weer het help nie, uh, ou gaan een keer dier die boekie breers en nou het jy dit gedoen en ou gaan nie aan nie die woord uh, kry net vars en nieuwe betekenis elke keer wat jy daar naartoe terug gaan dit is soos die la van een ui wat jy afskil en soos wat die jare gaan en soos wat jy self in die Heere Jesus groei, so groei jou kapasiteit om te kan ontvang en te kan sien en te kan waardeer, net met rasse skrede. So, uh, ons gaan het nou doen, en ek het een sterk spesmaas, dat as ons klaar is met die breers, dan gaan ek voel, oh, kom ons begin weer, want as nou nieuwe goed, en as dieper goed, en as ander goed, wat ons nog wil sê, en dit is precies die karakter van die woord van God. Maak jou hart daarvoor oop. So, ek is baie opgewonde hier die breers, die boek in die breers, um, om daar uit te kom, natuurlijk, het, moet jy naar die nieuwe testament toe gaan, net voor Jacobus, kry jy die boekie breers, baie kostbare boekie, en ek denk waarom jy ons gaan wegspring is, kom ons doen een uh, oorsig oor die boek eerste, uh, ek denk dit gaan baie waardevol wees, as ons oorsig doen, want dit geef vir jou net so'n bykie skerper perspektief, vir, um, vir dit wat jy gaan teekom in die, in die brief self, so die, die inhoud, uh, dit is goed om te hoor wat die oorsig is, want dit um, berei jou voor vir hoekom jy gaan lees wat jy gaan lees. En ek denk dis, dis altyd een goeie ding. Geef vir ou een bykie context achtergrond en dan verstaan jy bykie meer daar So kom ons begin, um, ons, ons inleidende uh, onderzoek na die boekie breers. Uh, eerstens, kom ons begin by die skryver. Die skryver is onbekend. Ons weet nie wie die skryver is nie, daar is al oor die jare baie gegis oor wie die skryver kan wees, en uh, daar is oulike uh, argumente gewees vir uh, Barnabas, um, daar is argumente vir Paulus, en uh, mense raak heel gaaf en kreatief en hoe hulle dinge saamstel, en hoekom hulle sê, dis dalk hierdie een of Apollos, maar op die einde van die dag weet ons nie wie die skryver van die breers is nie. Wat ons wel weet, is dat die skryver van hierdie boek het een baie, baie goeie uh, Grieks woord gebruik gehad. Hy was een uh, soort van een Griekse letterkundige. En de, die Grieks van die breers staan ook bekend as die beste Grieks in die Nieuwe Testament. Baie nabij aan klassieke Grieks. En uh, geleerde Grieks moet aan die woorde. So, dit is een interessante ding. As ook, das, daar is een ander uh, theorie, wat vir my persoonlijk sommer interessant was, en dit was, 
dat hulle reken die Hebreërs was eindelijk gewees, een preek van Paulus. Um, dit was nie, dit was nie bedoel als een brief nie, dit was, dit was een preek of een boodskap, um, iets wat hy uh, per mond gelever het, en toe het Lucas dit neergeskryf, notas gemaakt van hierdie boodskap, en, en daarom dan ook die die anderzijde van die karakter van hierdie brief, en dalk ook die verklaring vir die baie goeie taalgebruik, en sovoort. Maar, maak nou nie saak, wat is die theorie nie, ons weet nie wie die skryver is nie. Nee, die jere weet wie die skryver is. As ons gaan kyk na, wanneer is hierdie brief geskrywe, nou dit kan nog ons belangrijk wees, uh, om dit vast te stel. Nou, daar is een paar maniere, ons weet nie wanneer precies, wanneer hierdie boek geskrywe is nie, maar as jy na die inhoud van die brief gaan kyk, en jy jy kyk wat die skryver daar sê, en jy probeer op grond van die onmiddellike context, probeer jy een datum vaststel, of tenminste een datumperiode vaststel, dan sou die eerste opmerking wees, dat die mens sê, uh, ten tijde van die skryver van die boekie Breers, uh, lyk dit asof die tempelsysteem in Jerusalem nog steeds functioneel was. Die skryver praat van die Levitische priesterskap, die offers en die werkinge in die tempel in die teenwoordige tyd as iets wat nou nog aan die gang is. Nou, dit is insegevend omdat het beteken dat die brief dan voor 70 na Christus geskryf is. Hoekom, hoekom voor dan? Want die tempel is verwoes in 70 na Christus. Uh, ons weet dat die uh, Clement van Rome, het reeds in 96 na Christus hierdie brief aangehaal, so toe was die brief klaargeskrywe. So, as ons, as ons correct is met ons afleiding, dat die brief geskryf was, die tempel nog in werking was, dan was dit voor 70 na Christus. Maar als nog iets wat, wat min of meer aanduiding kan gee van wanneer is die brief geskrywe, en dis die feit dat die skrywer van hierdie brief bekend was, met die apostels, en dat hy sê, uh, hulle is reeds oorlede, baie van hulle is reeds oorlede, is nie meer daar nie. Nou, uh, ons weet, Paulus was hier in die omgeving van, sê noem maar 64 na Christus, is hy onthoof in Rome, uh, baie van die apostels is reeds teen daar die tyd, het hulle uh, of in die gevangenis gewees, of is vermoor, um, en gemartel, gemartel en vermoor, en dat het waarschijnlijk na die 60s na Christus is, zodat so onze periode het van min of meer uh, voor, 70 voor Christus en 60 na Christus, nou die tydperiode is nou interessant, want dit was ook die tijd van Nero in Rome, En, sien, so nou, nou kom ons op een specifieke tijd in die geschiedenis af, en Nero, wat dan ook baie bekend was vir sy vervolging van die geloviges. En dit speel een belangrike rol, omdat ons in hierdie boek dan sal sien, dat die geloviges bekend is met vervolging in hoofstuk 10. Hoofstuk 10 uh, kom dit voor vers 32 en 39, ons sal later in detail meer daarby uitkom. So ons weet dat hierdie geloviges, wat hierdie brief ontvang het, is mense wat, wat bekend is met vervolging. Nou, ons lei af in die inhoud van die brief, dat uh, hulle is nog nie, dat, dus nog nie dat hulle vermoor was 
vir hulle geloof nie, maar dat daar wel op hulle toegeslaan is, en dat van hulle selfs in die tronk gegooi, so hulle beleef vervolging. Um, dit, dit is omtrent al wat ons kan sê oor wanneer hierdie boek geskryf is. Dan moet ons ietsie sê oor die ontvangers, wie was die mense wat hierdie brief ontvang het? Ons is ook nie heeltemal seker nie, weet nie, maar ons weet een paar goed van hierdie ontvangers. En dit was, dat hulle in diepte kennis gehad het van die eerste vijf boeken van die Oud Testament of die Pentateach. In diepte kennis gehad het van die Levitische priesterskap en die offerstelsels, die functionering van die tempel en van Godse handeling met Israel. En dat ons uit die trant van hierdie boek kan duidelijk zien dat hierdie boek is specifiek geskrywe en gemik op Joodse gelovig is, met een baie specifieke achtergrond en een baie specifieke blootstelling aan die skrifte. En nie net sommer een boelangse blootstelling nie, maar een indiepte blootstelling, soos wat alle jode daar die tyd dan ook zou so gehad het. Uh, waar precies was hier die ontvangers? Weer eens, daar is nou een paar gissinge en uh, die een plek is dat het moendlik die kerk in Rome kon wees, van wie dit wat in die brief staan, ook op een stadium waar die skryver dan sê, allemaal wat uit Italië is groet jylle, en daarmee kan ons dalk aflei, dat hy sê, die van ons wat uit Italië is, wat hier is, waar ek nou die brief skryf, stier vir jylle wat nou daar in die gemeente is, groete. So ons, ons, kan, ons kan min of meer die prentjie aan mekaar sê, dus weet nie wie die skryver is nie, Dit is waarschijnlijk tussen 60 en 70, wel definitief voor 70 na Christus geskrywe, waarschijnlijk in die tijd van Neerhout, in tijden van vervolging. Um, dit weet ons vir een feit, want het kom in die brief voor. Die ontvangers was Joodse geloviges, mense met een intensieve kennis van die eerste vijf boeken van, uh, van die Oud Testament, want het word uh, degelijk um, na verwijs in die brief, so dat is geweldig baie kruisverwijsings na verskillende gedeeld is in die Oud Testament en hulle was waarschijnlijk die Joodse component van die gemeente in Rome. Nou, die, die inhoud van die brief, en, en hier is ook belangrijk vir jou om te weet, as jy Hebreus wil studeer, is hoekom is die brief geskrywe? So, as ons nou hanteer die skrywe die datum die ontvangers in die plek, kom ons by die volgende briljante kritische vraag, Hoekom is die boek geskrywe? Wat was die omstandighede? Nou, daar is drie dinge wat ons kan uitleg. En as jy hierdie drie dinge verstaan, dan is jy baie goed op pad om die inhoud van die boek Hebreus te verstaan. Eerste ding is die skrywe, lig Jezus uit as voortreffelijker as alles. Met ander woorde, die heerlijkheid en kracht en majesteit en waarheid van Jezus word in hierdie brief ontzettend beklemtoon en uitgelegd. Die voortreffelijkheid van Jezus boe enig iets anders waarvan die skryvers weet, of die ontvangers van die boek weet. Die voortreffelijkheid van Jezus. Dan in die licht van die voortreffelijkheid van Jezus skryf die skryver nog twee ander baie belangrike dinge. Een is een waarschuwing wat herhaldelike kere in die brief voorkom. As jy verstaan hoe voortreffelijk Jezus is, moet nie van hom wegdrijven nie. Dis die waarskiewing, baie belangrik. En die derde ding wat hy vir hulle skrywe is, een bemoediging wat ook kom uit die voortreffelijkheid van Jezus. As jy verstaan hoe voortreffelijk Jezus is, en skep moed in hom, hou jou oor op hom, en beweeg nader na hom toe. 
so die voortreffelijkheid van Jezus, waarschuwing om niet weg te drijven van Jezus nie, en die bemoediging om om beter te leren kennen, nader aan om te beweeg. Nee, die baie bekende gedeelte in vers 12, wat sê hoe die oog gevestig op Jezus, die leidsmannen volender van ons geloof. En daar die drie dinge, is die rede, hoekom die boek geskryf. Dis die inhoud van die boek, dis waar die boek gaan. Um, die, die omstandighede van die schrijvers moet ons miskien uh, uitlig, daar is twee goedkies wat ons kan sê, ek het nou reeds liggies daarna verwees, ons praat oor wie is die mense wat die boek ontvang het, maar ons, ons sien uit die brief, die inhoud van die brief, dat die ontvangers van die brief, die joodse geloviges in Rome dan, het, daar was twee sleetel omstandighede in hulle midde, die een was dat daar vervolging was, en die vervolging, soos ons nou bykie later sal sien, het gekom waarschijnlijk van twee kanten af. Die een was van die Joodse synagoges of die Joodse gemeenskap in Rome, en die ander een was van die Romeinse regering, en daar die twee kan geweldig druk op hierdie geloofiges plaas, ons sal later verduidelik hoe dit gewerk het, en dat hulle van wie hierdie vervolging, en waarschijnlijk, misschien is daar nog een factor of twee, daarmee saam, maar hoofdzakelijk as gevolg hiervan, het hulle van Jezus begin wegdrijwe. Hier is mense, wat tot kennis van Christus gekom het, tot geloof in Christus gekom het, tot wedere geboorte gekom het, en staan nou op die baie gevaarlijke plek, om weer Jezus van om af weg te gaan, zodat so hulle die druk van vervolging wat op hulle is, een bykie kan verleg baie belangrike ding om van kennis te neem. So as jy dit verstaan, en jy verstaan dat die schrijver skryf toe een brief, waar die voortreffelijkheid van Jezus uitleg, waarschuwings dat hulle nie moet wegdrijf nie, en die bemoediging dat hulle moet nader gaan na Jezus toe, nie weg van hom af nie. As jy dit verstaan, dan al klaar is jy gereed om die boekie Breers te kan lees en te kan verstaan. So uh, ons sien die volgende, Jezus voortreffelijker as in die brief, is daar klomp dinge, Jezus voortreffelijker is die profete, Jezus is voortreffelijker is die engele en die wet, Jezus is voortreffelijker is Mooses, die beloofde land, die sabbat, die priesters, Hij is voortreffelijker is die offers, die verbond, en voortreffelijker as die geloofshelde, van dan ook specifiek, gemik op die joodse gelovig is, van die joodse godsdienst, die geloofshelde van die joodse godsdienst, Jezus is voortreffelijker als alles en als allemaal, die groot, geweldige heerlijkheid van die Seen van God, die geliefde van God. Dan, uh, dan net so twee ander opmerkingen vinnig, voordat ons uh, met die video nou eerst halt roep, die, die een is, als een interessante opmerking oor die schrijverse definitie van zonde in hierdie brief, en zonde uh, klassificeer hy, in, in twee manieren op twee manieren. Die een is ongeloof en ongehoorzaamheid. Ongeloof, ongehoorzaamheid. So as hy van zonde praat, praat hy van ongeloof in Christus Jezus en ongehoorzaamheid aan Christus Jezus. Dis iets waarna ons baie sterk weer sal terugkom, vooral as ons hier by hoofstuk 6 kom. En dan uh, laatste opmerking oor probleemtekste van hierdie brief, um, Ek denk het was David Pawson wat een dag gesê het, dat um, die probleemtekste in Hebreers kan kom as gevolg van twee redes, of omdat jy die tekst verstaan, of omdat jy hom nie verstaan nie. En uh, dit is nogal so baie uh, insegevende opmerking, want is precies waar. 
ons kan een probleem met een bepaalde tekst in die Bijbel ontwikkel, omdat ons het niet verstaan nie, en dat is vir ons een probleem, ons verstaan het niet. of ons het een probleem daarmee, want ons verstaan het. En Hebreërs het nogals een paar sulke tekste, so ons sal hoopendlik in meer besonderhede daarna kan gaan kyk, maar ek wil net vir jou om en wonde sê, dat die ontvangers van hierdie brief, as jy nou al gehoor het, dat mense sê, dat die ontvangers van hierdie brief was nie christene nie, hulle was nie wedergebore nie, dan wil ek net vir jou sê, dit was een uitlating met de agenda, en as ons uh, by hoofstuk 6 kom, dan sal ons meer daarover praat, maar, dit, daar is absoluut geen bewys of rugsteening vir soe uitlating nie. In teendeel, die teendeel is waar. Alles in die brief, die taal wat gebruik word, die idiome, die manier hoe daar verduidelik word, en die directe woorde wat gesê word, alles duid daarop, dat ons te doen het hier met geloviges, disciples van Jezus uit die Joodse nasie, en wedergebore, geestvervuld, en verlig tot die waarheid en dat die waarschuwing dat hulle nie moet wegdrijven nie, aan hierdie mense gerig is, en dit is een baie belangrike ding, as ons later oor saligheid en redding gaan praat. Nou ja, ek hoop dat help jou een bykie, en jou eie notas wat jy gaan maak, en in ons volgende video gaan kyk ons na hoofstuk 1.